0: Olá, seja uhum. muito bem-vindo. Estamos começando mais um Jornada da Calma, segunda-feira cedo. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje eu estou muito feliz de ter essa convidada aqui na minha frente, Shell Underhaus.
1: Vou falar só Shell, porque
0: como eu chamo e como todo mundo conhece, seja muito bem-vinda. Que legal,
1: tô muito contente, <risos> foi muito legal o convite.
0: Vamos lá, segunda-feira normalmente é o dia que as pessoas falam. Hoje eu vou mudar de vida, agora eu vou começar a fazer atividade física, agora eu vou ser saudável, agora tudo vai mudar. É quase como se fosse fim de ano, quando você faz todas as promessas, normalmente é o dia segunda-feira que você faz um monte de promessas. E muita gente já falou aqui no Jornada da Calma sobre como a atividade física pode ajudar você a atingir um estado de serenidade, uma tranquilidade mental... E às vezes eu sinto que as pessoas ficam um pouco frustradas, porque elas tentam e não necessariamente têm esse resultado. E eu falei, eu conheço quem pode nos ajudar com isso. Sim. Então, é, a é, que legal é consultora existencial, é professora de educação física também, é professora do Centro de Treinamento Físico da Coexiste, que é onde eu treino, quem me acompanha no Instagram já viu várias fotos ali treinando. É, e especialista nisso, assim, em como fazer as pessoas aproveitarem os movimentos que elas têm é, de uma forma melhor. Você percebe essa dificuldade de todo mundo? Assim, muita gente que tenta fazer atividade física, mas no final
1: não dá certo? Sim, sim. É, quando as pessoas falam de fazer uma atividade física, de usar isso como uma ferramenta para aquietar a mente, é, a diferença é você precisa fazer o treino de aquietar a mente. A atividade física ela é só uma ferramenta. Ela por ela não vai fazer isso para você. Quem faz esse movimento é você. Você com a sua mente. E é
0: engraçado, né? Porque é, quantas coisas ficam na cabeça da gente na hora que a gente se matricula na academia, assim, né? Eu acho que todo mundo... Eu já tinha me matriculado na academia acho que umas três vezes na vida. Tinha feito academia? Não tinha. Mas me matriculado, eu tinha. E a gente tem muitos pensamentos na cabeça, né? Como a gente convida a perceber o que está passando na cabeça a hora, que, a hora que, você tá, que você toma uma decisão como essa? Agora eu vou cuidar do meu corpo? Agora eu vou cuidar
1: disso? Como é que a gente percebe o que, que tem por trás de todas essas decisões? Ah, acho que a primeira coisa é as pessoas pensam em cuidar, né? Cuidar do corpo. É, isso é um, pra, um passo muito legal. Mas para você cuidar do corpo, você precisa cuidar da sua mente primeiro. E você precisa entender a quantidade de pensamentos que passam na sua mente, porque você se você fala, ah, vou fazer uma atividade física, seja ela qual for, né? A gente está uhum. falando aqui pode ser qualquer coisa que você goste, que te agrade. Só que tem muita coisa que passa na sua cabeça, você vai, a hora que você vai treinar, você está treinando pensando em tudo que você já fez, tudo que você precisava estar tá fazendo e tudo que você precisa fazer. E isso faz com que você não fique presente. Eu acho que o, a grande é, ferramenta que a gente usa a atividade física como ferramenta é como eu uso isso para ficar focado e presente porque a partir do momento que você usa isso para ficar presente, eu estou fazendo um exercício, eu estou fazendo um movimento e eu estou ali fazendo aquilo, isso faz com que todos os outros pensamentos cessem e aí você fica focado pensando em uma única coisa. Acho engraçado é, porque a gente fala de, de presença, a gente vai para um lugar mental,
0: né? Onde é que está a nossa mente? E parece que a gente só vê uma coisa separada da outra a mente é uma coisa e o corpo é uma coisa e parece que quando você tá cuidando da mente você está meditando, você tá fazendo yoga não sei, tem, tem coisas na cabeça sobre o que que é cuidar da mente e parece que a hora que você tá cuidando do corpo, não então você quer emagrecer ou você quer diminuir o seu nível de colesterol, não sei quais, quais são as preocupações, parece que uma coisa é vista como separada da outra como é que é isso que você falou de ser, de ser uma ferramenta, o corpo ser uma ferramenta para a gente chegar na mente no espírito, pensando que tem que ter essa decisão de aquietar a
1: mente primeira. Sim, porque se você prestar atenção, todos os movimentos que você faz com o seu corpo, a outra pessoa que está do seu lado não faz igual a você. Ela não pensa do jeito que você pensa. Então, o que ela expressa com o corpo dela é diferente do seu. Então, se você começa a descobrir quais os pensamentos que você tem, que faz você fazer aqueles movimentos, você pode começar a pensar... Da seguinte forma, eu posso fazer qualquer movimento com a minha mente calma. Isso é aquietar a mente, né? Isso é cuidar da mente, isso é acalmar a mente. E não o exercício em si. Se você pensar no exercício e na dificuldade do exercício... Ou qualquer barreira que você coloque para não executar aquilo... Como você falou, né? Tem muitas coisas que passam pela cabeça quando alguém quer fazer atividade física, né? Diversas, diversas. O meu corpo, é, dinheiro... É, ah, tudo, né? Tudo em, o que envolve isso são pensamentos que ficam na sua cabeça e cada um pensa isso diferente o jeito que você pensa isso é diferente do jeito que eu penso em relação a isso e isso fica expresso no seu movimento e o que a gente fica usando é, atividade física como é, como uma atividade né, uma atividade para você é, olhar e focar e falar assim ó, nossa, como eu penso? será que eu quero mudar isso que eu penso? Porque se eu mudar isso que eu penso, isso vai ficar expresso nos meus movimentos e isso vai fazer com que eu goste da atividade física, não, não importa qual seja. Você falou sobre isso e quando eu pensei em convidar a
0: Shell, eu vou contar para vocês. Teve um evento em Santa Rita do Sapucaí, Rectown, um evento muito legal que fala de inovação, de criatividade... É, muita coisa de, de tecnologia falando, e a Shell deu uma palestra que falava justamente sobre isso, assim, ó o que você pensa, fica expresso nos seus movimentos eu tava ali é num isso. monte de palestra e eu não assisti a palestra, eu falei, ah não, peraí eu quero entender melhor o que que é isso o que que é o que, que é olhar porque eu percebo um pouco às vezes até intuitivamente assim a gente olha para uma pessoa andando na rua e a gente sabe um pouco qual é o jeitão dela assim né o que, que ela está pensando e tal mas tem, tem um jeito mais profundo de olhar para isso né e que às vezes eu não é, é mais difícil fazer essa autoanálise né falar como é que são os meus movimentos e o que que eu estou pensando durante isso você sempre foi muito observadora, assim, das pessoas na rua, de, de olhar como elas se movimentavam e o que estava que passando na cabeça delas?
1: Sim, é, observadora sim, né? <risos> eu eu sempre soube que eu ia fazer trabalhar com esporte, sempre soube isso. Não foi nenhuma novidade. Eu fui fazer educação física, todo mundo falou, lógico. É, e eu achei que pelo esporte, eu conseguiria fazer isso com as pessoas. Fazer com que essa correção acontecesse. Ou de postura, ou de algo que ela tivesse dificuldade de fazer. Mas aí eu vi que eu esbarrava em algumas barreiras, né? Falei assim, por que aquela pessoa não consegue fazer aquele movimento? Por que ela não consegue fazer aquele exercício, né? Qual é a limitação que tem ali? Quando eu entrei na Coexiste, eu recebi uma informação que foi o corpo é uma ferramenta, o corpo não é você. E isso, nossa, isso fez um... um uma confusão na minha cabeça, né? Foi uma bomba que jogaram na minha cabeça. Eu falei, agora eu preciso lidar com isso. E eu já trabalhava. Eu já trabalhava oito anos dentro da área. Eu falei assim, ah, como eu vou usar, então, um corpo, que é uma ferramenta para fazer com que a pessoa execute um exercício e mude de ideia? Começou a virar um negócio muito, muito grande. E eu só descobri como fazia isso quando eu fiz comigo eu tinha um jeito que o meu corpo ficava e eu achava que ele era determinado por uma atividade que eu fiz muitos anos. E quando eu descobri que não era por causa dessa atividade, que era um jeito que eu pensava que fazia eu ficar com aquela postura, eu tive, lógico, muita ajuda para isso. E eu consegui consertar, né? O que as pessoas hoje chamam de consertar, eu consegui fazer isso. E o meu corpo mudou totalmente. totalmente. Foi uma, uma experiência muito legal. E eu falei assim: ó, se eu aprendi a fazer isso, eu consigo aprender a fazer isso, com as, a, a demonstrar isso para as pessoas, né? Com que elas consigam fazer isso. E eu acho que. É, a observação, né, a sua pergunta, né, se eu observava muito. A partir daí, o nível de observação ele precisou ser muito grande. O seu interesse pela pessoa é entender da um, o que ela está pensando e para onde eu posso levá-la. Eu acho que a observação faz parte muito grande do trabalho que a gente faz hoje.
0: Mas acho que não... Não é todo mundo que fica com isso na cabeça, né? Eu acho que a gente tem um, tem um movimento Que eu tenho percebido que as pessoas estão querendo fazer isso de uma outra forma Até porque sente isso Que, que do jeito banal, automático Me inscrevi e vou fazer lá alguma coisa só porque tem que fazer Os resultados também não são, não são transformadores Como esse resultado que, uhum. que você está tá contando e eu fico pensando isso, assim, ó Como a gente faz, né? Assim, quem tá ouvindo a gente, eu fiquei pensando isso A gente soltou uma frase aqui, ó O corpo é uma ferramenta, o corpo não é você Ok Que talvez dá, dá um ruído ali, né? Você fala, não, peraí, calma Eu sempre me identifiquei com isso, assim, né? E tem quase uma imagem mental Vou contar um pouquinho é, eu, eu treino no CT faz quatro anos agora e eu sempre pensei de mim que eu era uma pessoa muito intelectual. Eu, não, eu era uma criança que não sabia jogar bola, eu era uma criança que era massacrada no vôlei. T tudo que eu tentava fazer com bola era um desastre. E eu sempre achei, ah, eu não gosto de atividade física. Todas as vezes que eu tentei me matricular na academia, era uma coisa assim, ah, tô me sentindo culpada porque eu não tô fazendo nada, então acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Mas tinha na minha cabeça uma coisa de que eu não, eu não sirvo para isso, assim, ó. Eu acho que atividade física não é para mim. Para mim, é, eu quero um livro, eu quero ver um filme, eu quero fazer qualquer outra coisa. É, e observando você, eu comecei a pensar e falar, não, peraí, talvez tenha um outro jeito de, de fazer atividade física. Talvez não seja a atividade em física que não tem a ver comigo. Talvez seja o jeito como as pessoas fazem. É, como, como você percebe que, que as pessoas podem entrar em contato com isso assim, que tem um que essa ideia que às vezes a gente tem na cabeça de que isso não é para mim, uhum. é só uma ideia
1: é só uma ideia é, isso se dá muito no relacionamento que você estabelece com um profissional que está na sua frente, né eu acho que esse lugar da confiança, você precisa confiar na pessoa e o lugar em que você como aluno confia no professor ele se dá porque o professor confia em você o professor não tendo barreiras na cabeça dele, não tendo limites, ele consegue te ensinar que você não tem limites. E quando a gente fala de não ter limites, não é, ah, então você vai chegar e vai fazer qualquer coisa, é, uma parada de mão, vai dar um salto mortal. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando o seguinte, você não tem limites para executar o que você quer. Dentro disso existe um processo para você aprender cada exercício ou uma modalidade, né, que você estava falando. Uhum. Você passou por diversas modalidades. Existe um processo para você aprender um esporte. Mas uh, o que a gente ensina é: você não tem nenhum limite. As barreiras é você que coloca para não executar alguma coisa. E aí você coloca uma barreira porque o seu jeito de pensar te Fica, né? Fica, fica. fica uma vozinha <risos> lá na sua cabeça falando assim: Não, eu não consigo. Não, eu sou muito intelectual. Não, o meu, o meu negócio é um livro. Não, o meu negócio é não sei o que é não, não, o que a gente fica falando pra você é: Não, você não é isso. Você não é isso. Essas barreiras não existem. Você só colocou ali. E a gente fica retirando isso de você.
0: Eu lembro quando, a primeira vez que eu saltei em cima de uma plataforma e eu tinha na minha cabeça assim, eu sou muito pesada, não? eu sou muito difícil, eu tinha uma... Quando começaram as câmeras digitais, né? E aí todo mundo queria fazer foto pulando e eu sempre pô, chegava no chão mais rápido do que todo mundo. Eu falava, ah, eu não sei pular, gente, demora muito para pular. E eu lembro a primeira vez que a gente foi fazer um exercício que era na plataforma, que você segurou na minha mão e falou assim, ó, oh, você consegue. O seu corpo tem todas as... Uh... Todos os movimentos necessários, ele Sim. sabe. A força que ele precisa, ele sabe. Só que tem um pensamento na sua cabeça que tá te travando. E eu lembro disso, assim, ó. Que as primeiras vezes eu fiz segurando na mão. E aí, tem uma hora que eu falei, não, peraí, calma, deixa eu ver. E aí, sem a mão, foi também. E eu falei, nossa, então tudo bem, então dá. Mas você tem exemplos é, de, de transformações ainda maiores, né? De pessoas que, que achavam que não podiam fazer alguma coisa. E, de repente,
1: começaram a fazer. Conta pra gente. Sim, tem, tem diversos... Pegando até o seu... Um pouquinho só de exemplo, né? É, é muito legal porque... O dia que a gente falou pra você assim... ó, Você consegue saltar. A gente sabia que você conseguia. Então até a mão ajudando, né? Ou depois <risos> uhum. tirando a mão, só fez parte do processo. Mas você já estava pronta para fazer aquilo. A gente tem muitos exemplos. A gente tem exemplos de pessoas que chegaram, assim, com 60 anos de idade e a lista do que ela não poderia fazer era gigante. E a gente falou assim, olha, essa pessoa não pode nem subir uma escada, né? <risos> e aí a gente falou assim, ó, oh, eu não vou desconsiderar todas essas informações que vieram. É só assim, a esta pessoa pensa isso sobre ela... Então, como eu vou pegar desse lugar que ela pensa e através da atividade física, né? Musculação funcional, uma calistenia, como eu vou usar essas é, modalidades de ferramenta para demonstrar para ela que não, ela não precisa pensar desse jeito, ela não precisa colocar tantos limites na cabeça dela? E, ah, e também, a gente já teve alunos de ah, 17 anos que chegaram lá e não conseguiam fazer um agachamento e você olha e fala assim: olha, mas não tem nada com essa pessoa, não tem nada errado com ela e é só um jeito que ela coloca o corpo que dificulta ela executar o um movimento e a gente olhando para isso começou a ver hum então ela pensa algo sobre ela que dificulta então a hora que ela puder realizar o exercício a gente vai só avisá-la, sabe? Assim, ó, agora você já consegue uhum. mas antes teve um trabalho de mudar realmente o que ela pensa em relação àquilo
0: quando a gente começa a falar
1: disso, às vezes eu reparo
0: até que eu, que eu começo a querer me acertar na cadeira, assim, sabe? Ai, não, peraí, já que estamos falando de corpo, deixa eu sentar melhor, acho que eu devo estar sentada errada. Acho que eu tenho que, que uhum. empinar mais a coluna, acho que eu tenho que... Tem, tem uma ideia na nossa cabeça do, de o que, que é um corpo que tá tudo bem com ele. O que, que, uhum. é, o que, que é o certo e o que, que é o errado num corpo. Como é que é a hora que você vai treinar isso... Isso compete ou não com a proposta do treino, por exemplo?
1: Essa foi a maior mudança, eu acho, nesses últimos, porque o centro de treinamento físico hoje, ele, ele tem sete anos, né? Sete anos e meio, na verdade. E quando ele tinha mais ou menos um, uns três anos, foi o lugar que eu comecei a entender que eu precisava olhar de uma outra forma. Eu precisava tirar o certo e errado de um exercício. Eu precisava parar de tentar corrigir a pessoa no físico. Coloca o pezinho assim, faz o pezinho assado, é, levanta, né, estufa o peito. E essa foi a maior mudança. É, não existe certo e errado, existe. Aquilo está sendo apresentado para você. Porque... Você falou um negócio muito legal, né? Tô na cadeira e tem né, a postura certa e errada. Quanto tempo você dura naquela postura que você acha que deveria ser a que você deveria ficar? Dois segundos, no máximo. Exatamente, porque você não, não tem a estrutura, né? A, o jeito que você pensa, a sua estrutura mental, não deixa você ficar daquele jeito. Então, não adianta vir alguém e falar assim, olha, fica assim. Isso não é gostoso, né? Quando você vai ver, na verdade, não é gostoso. Quando você tenta se ajeitar e falar assim, ah, esse deveria ser o jeito. Você fala assim, hum, mas tem uma coisa aqui dentro que não tá gostosa, né? Aí você volta para o lugar que você fala, ó, oh, aqui é mais confortável. Então, é, você tentar fisicamente mudar alguém é muito complicado. E a gente aprendeu isso. Eu aprendi isso olhando e falando assim: eu vou ter que deixar de lado o que é certo e o que é errado. Eu não sei qual é o melhor para essa pessoa. E aí, sim, olhando para esse lugar, pra pessoa, a gente consegue desenvolver alguma coisa. É, a lei da Faculdade de Educação Física,
0: que a gente comentou, você treinou vôlei muitos anos. Treinei era... vôlei 20 anos. Era mais ou menos assim? O treino de vôlei é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente.
1: <risos> eu, eu fiz vôlei, eu fiz 20... Eu gostava de todos os esportes, mas eu me dediquei muito ao vôlei. Eu treinei 20 anos e... não, não era, não era desse <risos> jeito, mas... Foi, foi daí que veio esse interesse por descobrir por que todo mundo, por exemplo, que jogava vôlei, ficava com aquela postura por que todo mundo que joga basquete fica com aquela outra postura é diferente, né, você consegue olhar uma pessoa e falar, ah, ela deve jogar tal coisa ela faz tal coisa, porque à medida, quando eu passei 20 anos, né, no vôlei você vai recebendo informações e você pega aquelas informações para você e você se define, você se define como uma jogadora de vôlei e aquilo faz com que o seu corpo demonstre. Eu sou um jogador de vôlei. É engraçado, porque não é só com o esportista isso. Às vezes eu reconheço jornalista
0: andando na rua. Eu falo, olha, jornalistinha ali, certeza que é jornalista. Eu vou conversar, tem um jeito que a pessoa anda. E é uma profissão que trabalha no computador ali, como qualquer outra. Mas Sim. parece que a gente
1: consegue definir. Consegue. Médico, né? O médico, você fala, é um médico. E a gente não tá falando de julgamentos, a gente só tá falando de fatos, né? Você olha e a pessoa expressa aquilo. Então você olha e fala ah, Tanto que você olha e fala assim Ah, é uma criança, né? Ah, é um adulto ah, Você dá nome isso porque a pessoa expressa aquilo Quando você falou de conforto uh, Tem, ou pelo menos tinha na minha
0: cabeça Uma ideia de conforto Que envolvia não esforço então, significa uhum. quase não se mexer. Para mim, a ideia de conforto era quase estar dormindo na cama, assim. Uhum. E a hora que eu, que eu comecei a treinar, eu comecei a entender que dava, inclusive, para se movimentar. É, fazer exercícios, movimentos que, que eu não estava acostumada. E aí, faz parada de mão, uhum. sobe numa barra, faz coisas uhum. que, eu, que eu nunca imaginei fazer. Que demandam a energia do seu corpo. Sim. Você termina assim, você tem a sensação de... Ok, os músculos trabalharam, é, suei, é, tem essa sensação no corpo de, de movimento e de, e de gasto de energia mesmo, mas tem essa ideia de conforto. É, dá para fazer, por exemplo, correr maratona, sei lá, e ainda
1: manter uma sensação de conforto? O conforto, ele é mental. O conforto não tá na atividade. Se você pensar mesmo, uma parada de mão, não é confortável, né? Você coloca o seu corpo num, de um jeito em que... Não, não é confortável. Mas por que tem pessoas que fazem aquilo e você vê que a pessoa está confortável? Alguém correndo uma maratona, né? São muitos quilômetros. Como a pessoa consegue chegar lá no fim? É mental. Se você pensar só no seu corpo, não é possível ficar confortável né, com o corpo. A gente, você estava falando da barra, né? Que a gente faz alguns exercícios em cima de uma barra, né? Sobe, desce, vira. Não é confortável, né? O que, você tem que estar confortável. Você estando confortável, aí não importa o exercício que você faça. Você vai levar o conforto, que é você, para o exercício. E não esperar que o exercício seja confortável para você.
0: Você leva o conforto para o exercício e não o exercício te traz o conforto. Isso. Entendi, entendi. Tem uma... É... Tem até uma hashtag, toda vez que eu posto foto de manhã, a Priscila Jolie, que inventou essa hashtag, treina com a gente, treina junto. É, e tem sempre essa sensação ali que, que é importante quem está junto com você, o que está que acontecendo. Você tinha mencionado o relacionamento do aluno com, com o professor durante o treino, e como essa relação de, de confiança é importante para que tudo se desenvolva, e também com as pessoas que estão do lado. E às vezes eu vejo é, o atividade física, quase como um movimento de isolamento assim, né? Parece que você vai para dentro da sua cabeça e você fala: "Não, agora é meu momento, agora eu tenho que me concentrar". Como é que a gente vai de um ponto para o outro, né? Acho uhum. que isso tem
1: tem um caminho de autoconhecimento também que aí a gente não tá falando só de atividade física, né? É, vo você conseguir ficar só com você, né, prestando atenção só em você, você precisa de um treino, né, porque é muito fácil você não, não estar confortável com as coisas que você pensa. A gente, lá especificamente no, no nosso centro de treinamento, a gente fez algumas coisinhas, né, a gente não colocou a música, a gente, né, o pessoal não atende o celular, né, a gente tenta de alguma forma demonstrar que você pode sim olhar para você, você pode olhar para as coisas que passam na sua cabeça e a gente pode te ajudar a... O que você fala assim, olha, assim eu não gosto. A gente te ajuda a mudar. Porque a gente fala muito de mudança, mas quem faz a mudança é a pessoa. Eu, enquanto professor, eu só posso te motivar. Eu não posso fazer a mudança para você. E aí, quando você tem um grupo, por isso que a gente gosta de treinar em grupo, né? A gente tem horários e treina em grupo. Um aluno fica observando o outro fazer essa mudança. Eu acho, eu acho que isso que é o treinar junto que vocês tanto falam, né? Uhum. Não é estamos fazendo um exercício juntos, Lanchinho né? Um sincronizado. Isso. Até acontece, né? Mas você fica... Você sobe lá na barra, por exemplo, e você conhece aquela pessoa, então você sabe que ela precisou desistir para poder ouvir uma orientação vindo de uma outra pessoa, de um professor ali, para conseguir executar aquele movimento. Você sabe que, por ela, hum, não sei se ela faria daquele jeito, mas aí você fica vendo, você fala assim: ah, tu eu vi alguém que consegue fazer, ah, então eu vou fazer também, e isso, né, isso vira uma energia, isso vira uma egrégora ali, que você realmente vê, ó, oh, a gente consegue fazer qualquer coisa. Isso de ver outra pessoa superando um limite que tinha na
0: cabeça, isso. É, muda muito, gente, assim, a hora que eu observo e você fala, não, peraí eu, eu, essa pessoa até ontem pensava de um jeito. Hoje ela tá pensando de outro jeito. Eu acho que não tem nada que inspira mais a gente olhar para a gente e falar peraí, se eu penso hoje, amanhã eu posso pensar outra coisa. No, no minuto seguinte eu posso pensar outra coisa, né? Não significa que eu tô condenada a pensar sempre desse jeito. Eu acho que isso é quase uma sensação, quase não, é uma sensação de liberdade, né, que a gente tem. E aí, quando você vê, tá todo
1: mundo mais livre se movimentando. É, a liberdade é essa, né, a qualquer uhum. momento você desistir de algo que você tava pensando, que você sabe que não é legal pra você, e trocar isso. Você só troca. E tem alguém para te ensinar o lugar, né, que você pode trocar? falou assim, ó, oh, troca por isso aqui que isso aqui é mais legal das ferramentas
0: que você falou tem um, tem um momento que eu gosto muito ali do treino, que é antes do treino, né? um pré-treino, queria que você Sim. explicasse o, o que, que é esse momento, antes da gente ok, fazer um aquecimento um alongamento, uma liberação o que que é, o que que o é esse momento
1: de pré-treino? É, a gente estabeleceu o pré-treino, é uma conversa entre a gente, né? então a gente o pessoal chega para treinar a gente tem um horário, né? que todo mundo chega para treinar e a gente senta e conversa ali uns 10, 15 minutos o que, que a gente percebeu? Não importa se é de manhã, não importa <risos> se é à noite, se é no meio da manhã, se é à tarde. As pessoas chegam de algum lugar e a cabeça delas chega com as informações dos lugares que elas vieram. Pode ser de manhã cedinho, né? A gente treina lá, o primeiro treino é sete da manhã. A cabeça já tá cheia. Já aconteceu muita coisa da hora que o despertador tocou até a hora que você senta ali. O que, que a gente faz com esse pré-treino? Ou a gente usa algum tema é, do curso, né? Da, algum tema que a gente tem lá na Coexiste, das aulas ou alguma atividade. Ou não, a gente usa qualquer assunto que alguém traga. Ou uma conversa mesmo, né? Uma conversa sem nada muito existencial e específico. Mas aquela conversa vai fazendo com que todo mundo chegue junto. Todo mundo chegue ali. Porque é muito fácil você estar tá ao lado de alguém, né? Você tá... Eu acho que o exemplo mais legal é uma mesa de reuniões, né? Nossa tá todo mundo senhora. sentado numa mesa de reuniões <risos> e você sabe que as pessoas não estão ali, né? Você olha e fala assim, hum, não estou ali. Ou você fala, eu não estou aqui, eu não estou prestando atenção. Então a gente começa essa conversa porque ela, ela vai trazendo, ela vai trazendo, ela vai trazendo. E aí a gente só começa o trem na hora que a gente vê que todo mundo chegou. Só que à medida que você vai fazendo isso, você gosta. Então, as pessoas já vão chegando mais preparadas para isso. A resistência em relação a isso é muito pequena. E a pessoa, às vezes, quando tá resistindo muito, ela conta pra gente. Ela fala, ó, oh, não tá dando. <risos> e aí, a gente conversa especificamente com essa pessoa e todo mundo fica assistindo. Eu acho que o que é legal é todo mundo fica assistindo. Sabe, a coisa não é escondida, né? É, numa conversa
0: aqui do Jornada da Calma com a Dani Wang, que é instrutora de Mindfulness, ela ela define um momento que você pode tirar que ela chama de férias uhum. então, uma mini férias mental assim, ó, você vai fazer alguma coisa importante? presta atenção, onde está sua cabeça? como está sua respiração? como é que estão os seus sentimentos? e aí você vai fazer isso e eu fiquei pensando na ligação de uma coisa com a outra você mencionou a reunião? e muitas vezes eu sinto que as reuniões demoram porque primeiro tem um estranhamento só emocional ali, ó cada um tá sentindo uma coisa, teve um incômodo por conta de uma outra reunião na outra semana que alguém falou alguma coisa assim, que não desceu tão bem ou você tá preocupado com alguma coisa que você também não deixou claro qual que é a sua preocupação e aí a hora que se reúne todo mundo parece que fica um, um barulhinho assim, difícil, até a gente conseguir chegar no mesmo assunto e falar é, e eu, eu gosto dessa ideia de, ó, agora vamos, vamos se concentrar tá todo mundo aqui, tá é, deixa eu tirar mini férias deixa eu dar uma olhada para mim como é como é que está minha cabeça o que que eu estou fazendo deixa eu dar uma olhada como é que estão as pessoas e tal é, se a gente pode combinar com todo mundo isso maravilhoso né eu acho que quão, quanto isso não melhoraria todas as reuniões de trabalho as reuniões de condomínio imagina uma reunião de condomínio Qual assim que eu, reunião né definir vaga de garagem o que que acontece numa reunião dessas de repente Sim. toda a frustração da pessoa está sendo jogada lá às vezes não dá. Numa reunião de condomínio eu não imagino ali todos os vizinhos, de repente, parando e pensando nisso. Mas uma pessoa, se você fizer com você, já faz diferença, não faz?
1: Perfeito. Uma pessoa, e você fazendo isso até nessa situação quase extrema, né, que é uma reunião de condomínio. Se você fizer isso, você muda a sensação da sala. Talvez você não resolva, porque é muita gente investindo numa outra sensação. Mas você fazendo, e as pessoas começam a perceber essa diferença. Elas começam a olhar e falar, hum, ali tem alguma coisa diferente, e elas vão vir atrás de você, né? Eu não tô falando nem vir atrás de você, ah, o que, que é que você tá fazendo? Mas aonde ela estava com a cabeça, ela troca um pouquinho esse lugar para olhar e falar assim, tem algo diferente ali. E é isso que vocês fazem no pré-treino, né? Vocês chegam e aí a gente chega com umas sensações e vocês falam assim: Ah, eu vou trocar, eu vou trocar essa sensação de às vezes é uma preocupação, né? É muita tarefa para fazer, o dia é, né? São poucas horas para muitas coisas. Então você fala assim, ah, peraí, agora eu vou trocar então tudo isso que eu tenho na cabeça por uma outra coisa. Uma pessoa fazendo isso pode ter certeza, você leva bastante gente junto. Eu fiquei pensando
0: eu ouvi de, de uma entrevistada, uma vez uma frase que hostilidade gera hostilidade a gente fala muito do gentileza gera gentileza e é verdade mas a hostilidade também gera hostilidade né a hora que você chega num, num, em qualquer situação e você está sentindo alguma coisa é muito fácil daquele ambiente ir rapidamente tomar a forma daquela sensação e eu fico pensando, o que que acontece... A gente fala de jornada da calma. E eu sempre penso assim, ó... A pessoa escolheu dar o play de todos os podcasts disponíveis. De todas as coisas que ela poderia fazer nessa meia hora, agora que você está nos ouvindo. Você decidiu ouvir uma jornada da calma. Decidiu escolher agora é, mudar, talvez, o ritmo dos seus pensamentos ou o que você estava falando. E entrar aqui na nossa conversa, que você faz muito parte disso. É... O que será que acontece com o mundo se todo mundo escolher um pouquinho mais pela calma?
1: Nossa, imagina o que que acontece, imagina as pessoas se olharem, imagina as pessoas se entenderem, se ouvirem, né, que eu acho que o, o que acaba ficando é alguém tá me entendendo, né, o que a gente fala de, a gente fala muito de pensamentos, movimentos, executar uma atividade, não sei o que... Mas tem alguém ali realmente interessado em entender o que você sente. Eu acho que esse lugar em que você não desconsidera que as pessoas sentem coisas. Porque não dá para você chegar para alguém e falar assim: ah, mas isso que você está pensando, não, isso não, não é bem assim. Não, a pessoa está sentindo aquilo. Deixa disso, né? Ah, deixa disso. deixa não, disso, não, isso não é importante. Uhum. Não é muito importante para ela. Escute, entenda, veja onde ela está aquilo que ela chama de preocupação, né, que a pessoa chama de preocupação, que ela chama de ela, né, eu penso assim, demonstra quem ela é. Eu acho que o, se todo mundo resolver fazer isso, né, querer ficar calmo, <risos> nossa, eu não sei nem... <risos> é incrível, imagina, imagina as pessoas presentes, se percebendo, se entendendo, se olhando, né, querendo achar soluções juntos, porque aí você parte para o lugar da solução, né. Quando você se acalma e se conecta com alguém, né? E aí você soluciona qualquer coisa.
0: Eu fiquei pensando que eu gosto muito de treinar no CT. Quem acompanha no Instagram sabe. Eu fico muito feliz. Eu faço testão toda vez. Eu agradeço. Eu gosto das pessoas. Eu gosto dos professores. Eu fico contente. E você agora falando, eu pensei nisso, assim, ó, eu não fico contente por causa da parada de mão, ou por causa da barra, ou porque agora eu posso fazer um exercício de bíceps com peso X e antes eu fazia com X menos 5. Uhum. Não é sobre isso. É sobre a sensação de eu tô sendo vista, eu tô sendo entendida, e eu tô me dispondo a entender. E, e acho que, nossa, é, é uma sensação sem limites que... Que eu não sei, até esse projeto aqui, ó. Quantos limites eu tinha na minha cabeça sobre fazer o jornada da calma, sobre, de repente, pegar minha carreira que estava indo por um caminho e falar: legal, esse caminho é muito legal, eu sou grata por tudo que aconteceu nesse caminho. Mas peraí, que tem uma outra coisinha aqui me chamando que eu acho que eu posso ir para cá. É, eu não sei, não sei se talvez eu, eu teria feito esse movimento se eu não tivesse entendido que dava para fazer esse movimento no meu corpo, por exemplo, com os
1: movimentos que eu faço. Eu acho que isso que é legal, o pessoal. Que treina isso com uma atividade. O maior feedback que a gente tem é: eu levo isso para o resto da minha rotina, eu levo isso para o meu trabalho. Trabalho, a gente escuta bastante <risos> isso. Eu levo isso para o meu trabalho, mas eu levo isso para o trabalho, para a família, para a relação com os amigos, para quem mora comigo, sabe? É. Lá é só um lugar prático, né? Que a gente chama, né? A gente fala, é, um, é só um lugar, um treinamento prático de uma coisa que você faz com a sua mente. Mas lá a gente faz junto, né? Lá a gente... E quando a gente faz ali na, com a atividade física, fica muito visível. Porque fica muito visível quando você põe uma barreira e fala assim, ó, eu não consigo. eu não... Na verdade é, eu não quero, né? Uhum. E quando você desiste realiza e fala assim, ó, eu sei o que eu abrir mão para poder fazer. E aí você faz isso com tudo, que é o que você acabou fazendo, né, pelo que você tá falando aqui. Acho que aqui. sim, acho que sim, é, eu recebi uma mensagem hoje da, da
0: Sofia Carvalhosa, que acompanha o programa, é, obrigada, aliás, para todo mundo que acompanha o Jornada da Calma, que manda as mensagens mais lindas e generosas, eu sou chorona, fico emocionada toda vez, e a Sofia falou, Helena, o que eu fico impressionada é como você se fica maravilhada com todos os seus convidados, e eu falo. É verdade, a sensação que eu tenho é essa, assim, ó. Eu olho para tudo que as pessoas estão fazendo e falo, nossa, obrigada. Obrigada por estar tá fazendo isso pro mundo. Então, estamos chegando aqui no final do Jornada da Calma, mas eu queria te <risos> que agradecer, Chel, pela, eu acho que é uma revolução, assim, ó, pegar um uma área que a gente dá tanto significado, pensar em corpo que a gente tem tantas ideias a respeito e de repente falar, ó, oh, isso daqui é uma ferramenta e a gente pode usar para uma ferramenta de cuidado, não para uma ferramenta de auto-ataque, não precisa se machucar, Sim. não precisa ser... Eu acho incrível, então queria te agradecer, que agradecer legal. pelo
1: papo, obrigada. Que legal, é muito legal poder falar de atividade física, mas o mais importante é falar que é tudo mental, né? Que a, o negócio que fulano é do peso, da <risos> modalidade e tudo isso... Isso não tem tanta importância como o relacionamento que você acaba é, tendo entre as pessoas. Eu acho que isso é salvador. Isso faz você ficar focado e é assim, você vai ter um prazer fazendo uma atividade física. Porque a atividade física é muito legal, mas você precisa fazer isso com muito prazer.
0: Pronto, então você que estava ouvindo aqui com a gente, Jornada da Calma, já sabe quer escolher segunda-feira cedo, você quer mudar como vai fazer as coisas, então vamos mudar onde as coisas mudam. Vamos mudar nos pensamentos que a gente tem, na mentalidade que a gente carrega. Mudar um pensamento muda tudo. E aí a gente pode fazer atividade física com mais prazer, reunião de condomínio com mais conforto, <risos> tudo vai ficar mais gostoso. Obrigada pela companhia, obrigada pelo prazer de ter vocês aqui com a gente. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Tchau, tchau!